0: Radio UNAM, martes 8 de enero de 1985, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Advertíamos en anterior visita... ...que en 1933... ...el doctor Atl ...presentó en el claustro... ...de lo que fuera el convento de la Merced... ...una exposición de 40 pinturas y 100 dibujos. Hoy continuaremos la visita al museo del Dr. Atle. ...y recordaremos que con el motivo de esa exposición... ...se editó un álbum con reproducciones... ...y un ensayo del propio artista sobre el paisaje. Atle tenía entonces 58 años de edad... ...y su estilo de expresar ideas, proyectos y suposiciones... ...se había hecho más terminante... ...todo lo que he pintado desde 1922... ...paisajes, retratos, decoraciones, etc., ...tiene más el aspecto de rebúsqueda técnica... ...que de formal expresión estética... ...porque he decidido devenir un verdadero pintor. Este párrafo obliga a varias consideraciones. Atl comenzó a pintar mucho antes de 1922... Los estudios de pintura con Felipe Castro los inició, como dijimos ya en anterior visita, en Guadalajara en 1884. Durante su larga primera estancia en Europa, entre 1896 y 1903, la pintura le sirvió para obtener centavos y poder sobrevivir. Luego de su regreso en 1903, organizó en su casa de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco... ...una exposición de sus trabajos pictóricos... ...la calidad y originalidad de su tratamiento... ...removieron el agua estancada... ...al mudarse poco después a Guadalajara... ...frente al Jardín de San Francisco... ...no solo muestra sus trabajos... ...sino que ofrece una serie de conferencias... ...contra el clasicismo y el academismo... ...lenguaje verbal y lenguaje visual conmocionaron a los jóvenes de Jalisco y los convencieron de la necesidad de abrirse a lo nuevo. La prédica continuó en 1905 en la Ciudad de México y a ella se refirió Daniel Cosío Villegas en artículo publicado el 29 de marzo de 1925 en Revista de Revistas. Sin otro esfuerzo apenas que el de simples conversaciones, Atl desbarató aquella situación de Modorra, ...apoyando el impresionismo, en especial la técnica divisionista... ...y hablando de otros pintores como Sorolla, Zuloaga, Whistler, Carrier, Segantini. En la exposición antológica de su obra presentada en julio de 1966... ...por la Dirección General de Acción Social del Departamento del Distrito Federal... En las ya desaparecidas pérgolas de la Alameda se pudo ver un paisaje con la bandera firmado G. Murillo, anterior quizás a su permanencia en Europa, de donde llegó usando su nuevo nombre Atl, y hubo también un paisaje al óleo sobre tela fechado en 1902, El retrato de Nahuillín, anterior indudablemente a 1933. No puede calificarse de rebúsqueda técnica. Es una de las mejores piezas dentro del cultivo muy personal que hacía Atl del Arnugo. En el mismo escrito de 1933, Atl afirmaba socráticamente yo, después de una centuria de pintar, ignoro si sé pintar. Este escepticismo podría suponerse lo dictaba quizás la falta de aceptación en el medio cultural, pero no había tal. Ni siquiera sus simpatías por el fascismo y el nazismo le habían cerrado las puertas de los medios dominados por sus oponentes políticos. La explicación de esto la dio Rivera en 1935 en el prólogo para el libro de Atl un hombre más allá del universo. Su genio múltiple hace de él el hombre más simpático de México, el artista más inteligente, el hombre de mundo más atractivo y el más eficaz hombre de negocios, tras la apariencia de la personalidad más pintoresca de su tiempo y de su país. La repentina conversión de 1933 a verdadero pintor marca en verdad la adhesión de Atl a la perspectiva curvilínea o perspectometría visual, esférica, preconizada por Luis G. Serrano, quien terminó de pintar en ese año un cuadro que había iniciado una década antes, en el interior de un tranvía se llamaba, donde aplicó por primera vez la perspectiva esférica tridimensional y dinámica ...interpretando, según explicó en junio de 1949... ...desde las páginas de la revista Espacios... ...la doble esfericidad de la realidad espacial del universo... ...y de la propia impresión visual. Serrano había iniciado su investigación en 1914... ...cuando observó en el campo... ...que el alejamiento máximo terrestre... ...no aparecía como línea recta de horizonte... ...tal como lo fijaba la perspectiva rectilínea tradicional... ...sino que presentaba una apariencia visible de esfericidad. En 1935, Luis G. Serrano construyó una cámara fotográfica esférica... ...para hacer la comprobación de su investigación perspectométrica. La actividad pictórica de Atl fue constante en aquel tiempo. Cuando en 1911 regresó a Europa... ...de inmediato se hizo presente con sus cuadros en las exposiciones... De ello dio prueba la reproducción que se hizo en el primer número de enero de 1912 de la revista Argos, dirigida por Enrique González Martínez y Genaro Estrada, de un artículo escrito por Ulrico Brendel para Mundial, la revista editada por Rubén Darío en París. Y el comentario ensalzaba al paisajista. Atl, mexicano, decía, muéstrase como un... ...encantado sinfonista de visiones de montaña... ...con una delicadeza de lo más alado en las líneas... ...con una fluidez de colorido etéreo. Suaves brumas argentan el primer plano... ...bajo las ramas de unos árboles que cuelgan... ...como luctuosas cortinas. La impresión es poética por la frescura de Rocío Matinal... ...que parece, con su amorosa capa, envolver las cosas... Este artista posee las cualidades más finas de los más finos pintores de Francia. Nos gustaría un poco más de fuerza y de sentimiento en sus filigranas. La fuerza solicitada por Brendel la obtuvo Atl. ...al observar con ojos de impresionista el tratamiento futurista de las formas en una superficie. En febrero de 1912, la Galería Berheim presentó la primera exposición futurista importante en París. La predisposición de Atl a declararle al pasado académico una guerra sin cuartel... ...lo llevó a asumir el modernismo exigido por los futuristas... ...mas no el maquinismo que declaraba más bello un automóvil que la victoria de samotracia Deberían pasar buenos 46 años para que en 1958... ...con motivo de una exposición individual en el Salón de la Plástica Mexicana... ...lanzara Atl su manifiesto sobre la necesidad de crear un nuevo género paisajístico... ...denominado por él Aeropaisaje evocando la aeropintura manifestada desde 1926 por el futurista Dottori. Y en ese escrito, Atl profetizaba, «Llegará el día en que, en una suprema ascensión, de pase. la etapa aeropaisaje para ser enseguida el astropaisaje, después el galax paisaje y finalmente el nula paisaje. Si la nada no es una creación puramente humana... ...la nada deberá existir en alguna parte... ...y cuando demos con ella la pintaremos. Eso equivalía a usar para el arte pictórico... ...el aeroplano, el helicóptero, el avión... ...las naves espaciales... ...y todo lo que en vehículos cósmicos pudiera sobrevenir. Pero no. En el inicio de la conquista del espacio... ...Atl conservaba sus posiciones en contra de la máquina. En una entrevista que le hice en 1958... ...para el suplemento México en la cultura del periódico Novedades... ...publicada el 28 de mayo, reveló... ...lo que a mí me interesa, desde hace 57 años... ...es la conquista del espacio. Aunque no se sepa, en eso he trabajado constantemente... La pintura, las conferencias, la revolución, los balazos, el demonio, son cosas secundarias. El problema del hombre está en el espacio. Las religiones se adelantaron cuando dijeron que la felicidad humana está en el otro mundo. Ese otro mundo existe. Es el que vamos a conquistar. Doctor, sabemos que los sabios inventaron el Sputnik, pero ¿cómo ha buscado usted el espacio? El Sputnik no es más que un ensayo que en rigor puede considerarse como un juego... ...un juego al que los sabios se han prestado por cuestiones de carácter político. La realidad de la conquista del espacio no está por ese camino. Por ahí no llegaremos. Hay que aprovechar el órgano que distingue al hombre, el cerebro... ...que aún no ha sido aprovechado. Es necesario crear la ciencia de la cerebrología... El día que logremos poner ese órgano maravilloso en relaciones ya no humanas o anatómicas, sino cósmicas, ese día habremos de conquistar el espacio. Debemos usar el cerebro de otra manera a como lo hemos usado hasta la fecha. El cerebro es un conglomerado cósmico que está relacionado con todo el universo. Una perfecta concordancia en la manera como Atli vio, pintó y pensó el paisaje. En las sinfonías del Popocatépetl de 1921 hay párrafos que lo confirman. La naturaleza es vista como luz y líneas, como dinámica y color. La cúspide de la montaña erguida entre la altísima atmósfera domina la tierra, escribía. Frialdad metálica y transparencia de cristal en el aire luz, luz. Torrentes de luz azul inundan el espacio, fluido azul baña el inmenso paisaje, potentes radiaciones sepultan la tierra en un extraño silencio luminoso. Desde la cima del gran domo del volcán, contemplo la tierra que se extiende hacia el poniente. La montaña baja en precipicios y se desarrolla hasta los valles en ondulaciones boscosas que se esfuman en la luminosidad de las llanuras. Abajo, entre los montes, asoman cráteres carcomidos de volcanes extinguidos y en el horizonte, enorme y trágico, el cráter del Toluca sumerge su desgarrada boca en el azul impasible. Todo está enmarcado con dramática precisión en este paisaje fantásticamente real. Los peñascos enormes sobre el cielo azul, los transparentes témpanos blancos, sobre la blancura de los hielos, los pedruscos rodados por los declives de arena, los lejanos bosques, los caminos de los valles, los sembradíos lejanísimos divididos en cuadros, las cordilleras colosales. Desde los controles, José Luis Aguilar nos señala que ya termina nuestra visita de hoy al Museo del Doctor Atl. El próximo martes, queridos amigos, haremos la última visita a este museo. Este fue Museos en el Aire.